0: Olá galera, sejam todos muito bem-vindos, a gente está começando aqui mais um ChromaCast super especial hoje. Thiago, seja bem-vindo, e o que, que você tem a dizer para a
1: gente hoje do nosso convidado? Fala Bruno, e aí, tudo certo? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso ChromaCast. O Bruno comentou que é especial porque nós estamos recebendo, recebendo aqui hoje o professor Dr. Marcos Eberly, referência na parte de espectrometria de massa. O Bruno vai fazer uma apresentação aqui, mas antes disso, professor, é uma honra muito grande receber o senhor aqui para bater esse papo né, aqui com a gente sobre espectrometria de massa, carreira, né, todos os caminhos aí percorridos até o momento.
2: Ah, Thiago, Bruno, todos que nos ouvem, privilégio todo meu compartilhar um pouco que eu tenho aprendido nessa área, um pouco da ciência que eu tenho feito no Brasil, é, exportado um pouco também do conhecimento produzido aqui nesse país magnífico, será sem dúvida espetacular esse tempo que passaremos juntos.
0: Ah, com certeza. Modesto, tipo, modesto ele, Tiago, porque se liga só no currículo dele. Pessoal, é uma... se a internet cair aí, é, é normal, tá? É, é de peso o convidado, é pesado hoje, mas vamos lá. O Marcos tem mestrado, graduação, mestrado e doutorado pela Unicamp, pós-doutorado pelo Laboratório de Anston de Espectrometria de Massas, na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Atualmente, ele é pesquisador da, da Unicamp, onde atuou por mais de 25 anos, coordenando e fundando o Laboratório Thomson. É também professor e coordenador do Centro de Pesquisas em Ciências, Fé e Sociedade da Discovery Mackenzie, da Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Desde 2002, é membro da Academia Brasileira de Ciências. Em 2005, foi nomeado Comendador da Ordem Nacional de Mérito Científico. Vai vendo. Recebeu, em 2002, o prêmio acadêmico Zeferino Vaz. Em 2008, o prêmio Scopus Caps, por excelência em publicações. Em 2016, a medalha Thomson, da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas. A maior honraria conferida a um cientista da área de espectrometria de massas. Foi presidente da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas, atualmente é diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas. É também editor do Journal of Mass Spectrometry. Já supervisionou mais de 200 mestres, doutorandos e pós-doutores, hoje espalhados pelo Brasil e pelo mundo como pesquisadores e profissionais atuantes. Já publicou mais de mil artigos científicos que receberam mais de 30 mil citações em diversas áreas científicas, como física, química, bioquímica, biologia, ciências forenses, áreas farmacêuticas, alimentícias, veterinárias e até ciências dos materiais. Nas horas vagas, ainda o Marcos arruma um tempinho para ser o presidente executivo da terceira Conferência Ibero-Americana de Espectrometria de Massas. Marcos, seja muito (risos) bem-vindo!
2: É, grato sou a Deus pelo privilégio que ele me dá de contribuir um pouco com conhecimento, com a ciência a sociedade é, sou pó e ao pó voltarei mas é, sou feita a imagem e semelhança de um grande Deus Deus é o autor e consumador da ciência e eu faço a minha ciência para honrar e louvar esse grande Deus Amém. e Deus parece que Ajuda os cientistas que <risos> nele confiam. Né? 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, creem, crerão em Deus, né? os criantes da ciência. E se, se eu tenho tido esses privilégios, eu eu entendo que foram todos guiados por Deus. Não é um acidente eu trabalhar com espectrometria de massas, né, Bruno e Tiago? Quando eu comecei, espectrometria de massas era um uma área obscura em ciências. Ninguém queria trabalhar. A professora Cone estava correndo atrás de alguém. <risos> e me achou lá.
0: Que
2: é, um professor da Unicamp disse assim: Marcos, trabalhe com a espectrometria de massas, José Augusto Rosário Rodrigues, que é a técnica do futuro. Eu criei nele, porque andar com fé eu vou, né? E a fé não costuma <risos> falhar.
0: falhar.
2: E poucos. Anos depois que eu entrei na espectrometria de massas, o patinho feio se tornou no grande cisne da ciência. Eu brinco, né? E uhum. aí eu era praticamente o único, a FAPESP me deu um equipamento de 300 mil dólares em 1980, gente. Pensa ah, num negócio caramba. desse. Seria, seria uns 2, 3 milhões de dólares hoje. E todos, a minha vida, assim, é milagre a... Atrás de milagre, anjo atrás de anjo. Ah, Nesse novo livro aqui, depois a gente vai falar sobre ele, né? Eu conto conto os milagres que aconteceram na minha carreira. E para chegar a mil... Hoje são 1.150, a gente fez a festa no 1.150. Artigos (risos) científicos, (risos) isso não é natural. Não, não é um número Está... Ganhar a medalha a Tonso, o primeiro. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, né? Sem parentes importantes, sem dinheiro no banco, vindo do interior. Interior não, né, Bruno? Você está em Campinas aí. Campinas, você sabe que não é interior, é não, zona não, de não. transição. Já
0: deixou o interior há um certo tempo já. É,
2: ele é. nunca foi. Campinas nunca foi é. interior, é zona de transição, né? Isso. É. <risos> Mas, ó, chegar chega à posição que que a gente chegou, né? É realmente e a gente quer continuar, eu é... para o infinito e além. Essa é, é. o meu me... a meta é essa, ao infinito e além.
1: <risos> e a filho... gente
2: continua aqui com
1: sim. Admiro, admiro muito aí para o seu trabalho, né, na parte de espectrometria de massa, mas uma das coisas que eu admiro também, né, é essa, essa vontade, você acabou de falar que publicou 1150 e não quer parar, né, vamos, vamos continuar, vamos para cima, é, isso aí com certeza tem parte, né, na, na, nessa evolução, né, essa vontade, essa gana
0: Sim, em off aqui, há uns minutos atrás, ele falou ele comentou, ah, eu tenho uns dados aqui com o um professor de pelo menos mais três artigos, estou faltando sentar ali e tratar os dados, escrever Legal. o artigo. Então, assim, material é o que não falta.
2: <risos> não, olha, cada dia é incrível isso, cada dia que eu sento no meu laboratório aqui, eu tenho novas ideias, tenho novos alunos, trabalhos. Ó, eu estava, peguei esse artigo aqui, né, Ó, hoje antes, pouquinho do podcast, eu escrevi sobre uma nova definição de IO molecular. Aí tiveram dois trabalhos que o pessoal reclamou, oh, não, a proposta não foi muito boa por causa disso. disso. Aí eu fiquei pensando assim, falei, uh, rapaz, eu tenho uma tréplica sensacional. Aí eu, pra, 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 vou escrever, cara, vai ser lindo, lindo, lindo. Aí é, é uma paixão que a gente tem pelo conhecimento, pelo saber, né? Eu acho que isso vem emana da nossa natureza é, é divina. Verdade. Fomos feitos Sim. à imagem e semelhança de um grande Deus. Pensa bem, Deus é todo poderoso, onipotente, onisciente. Ele ele cria o um universo imenso e tudo mais. Aí, no meio de tudo isso, ele faz a gente. <risos> ele não para. <risos> ele não precisava, né? Ele e, e, a, e a gente tem isso também. Eu acho que nós como seres feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, a gente tem essa paixão por criar, hum, é. por inovar. É, por contribuir, por exemplo, né, com a gente fez um novo diagnóstico de Covid muito mais eficiente que o diagnóstico que corre por aí. Não sei se vão aplicar ou não, mas é. Aí com a caneta do câncer, a minha filha, né? Olha, se eu se eu sou razoavelmente importante, eu não sei se sou ou não, mas talvez um pouco, a, a minha filha ganhou 38 prêmios. Nossa. Ela ganhou. Ela talvez seja a cientista brasileira A entre homens e mulheres, o cientista brasileiro mais premiado na história da ciência brasileira. Ganhou o Macal- MacArthur Foundation, Genius Award, ACS, teve na Forbes e tudo mais. e Caramba. Aí eu peguei e falei assim, cara, essa caneta aí, Lívia, magnífica. A gente trouxe a caneta para cá e aplicou em Covid. Agora a gente está fazendo aqui... Você sabe? O AC Camargo está fazendo... É diagnóstico aqui, prognóstico, agora vai fazer câncer de boca, cara, que coisa linda.
1: Que legal, e... tem outras aplicações, é então, professor, também. Eu, eu... Era uma das perguntas que eu tinha separado sobre a Sim. caneta, a MESPEN aqui, Sim. né, e a Lívia, até o nome dela estava aqui, né, li um pouco sobre aqui para tentar desvendar o que, que é, né? de fato, já tinha lido no passado, na verdade, né, porque sempre que saem essas notícias aí, a gente sempre está atento. Mas assim, para o pessoal que está es- escutando a gente, assim, o que, que é de fato ali, onde se encaixa e qual que é essa aplicação nova agora aí da MassPen?
2: Então, a, a caneta Mass Pack Pain, né que a Lívia agora abriu uma empresa e eles estão comercializando, a gente tem exclusivo aqui no laboratório, eu digo que isso é...
1: Privilégio. É...
2: Não é nem é, é ciência com nepotismo, né? Que é a filha que, que, não, eu acho que seria exclusividade
0: seria tão ao pai, mesmo. né? Seria até injusto com os outros candidatos se fizessem um processo seletivo. É, e, não ia dar bom. Não aí, ia dar bom
2: e aí a gente está usando para diagnóstico de COVID, outras patologias. Eu tenho uma aluna minha, a Andrea Porcari, aqui da... Federal de, eh, da Universidade de São Francisco, ela está uhum. no Boldrini fazendo o diagnóstico de câncer de cérebro de operações de criança. Aí eu digo Nossa. que esse é o material mais valioso do mundo, é, uhum. cérebro e de crianças. Né? Sim. E o diagnóstico permite que você retire um tumor com uma eficiência de 98%, 99%. Enquanto antes era 68%, 67%. Olha que, que aplicação magnífica. Então, como você, só, é, como você não, não se emocionar e não se motivar? Às vezes eu estou trabalhando aqui, né? A, a, a Polícia Federal chama a Elizabeth. Ei, você, como é que você está trabalhando até agora? Eu falo, não estou trabalhando, estou me divertindo.
1: A gente se diverte.
0: É gostoso e... fazer aquilo, trabalhar com aquilo que a gente ama, que a gente gosta. Dá para ver dá... a forma como você isso. fala, as suas expressões, até as, as frases que você usa, as suas colocações assim. Eu falei, cara, esse cara faz o que gosta.
2: E, e, e a gente faz, né? Não, eu não, quero, não quero ficar rico com isso, não quero ficar famoso com isso. É, o, meu, o meu propósito, viu, Bruno, o Thiago, todos que me ouvem, sempre foi honrar e glorificar a Deus. E quando você faz para Ele, Ele aí, puxa aí, ainda é melhor, porque não é uma glória nesse mundo, né? uma glória que permanecerá para sempre. Um trabalho que que realmente é, frutifica nesse mundo, tem frutos. Eternos, ai que coisa legal, né? Sim, sim. é muito interessante. É, é bom, não é como bom. não se motivar quando. E a ciência, a ciência é, é um empreendimento que busca conhecimento, sim, mas busca o bem, né? Minimizar os males da queda, né? Eu sou uhum. cristão, então posso pensar assim. Sim, e sim. Ó, oh, patologias, novas tecnologias, olha a química, a química é magnífico a química é tudo, tudo é química, tudo é molécula, átomo, e a gente contribuir com a química para a sociedade de várias formas, como os métodos cromatográficos, espectrometria de massas, é, diagnósticos agora que estão sendo feitos, né? O pessoal não tem ideia, mas uma análise clínica, aqueles resultados que você pega lá, se não fosse o trabalho dos químicos, não é. É, não,
0: aquelas máquinas é. fantásticas, né? É, isso é, é verdade. Onde chegou marcas... né,
1: a ciência aí, né, a evolução? Diz aí, Bruno, desculpa. 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 Eu, eu ia
0: fazer só uma pergunta. Qual que é a sensação, assim, quando você para, olha para trás e vê tudo isso que já foi feito, o legado que a sua filha Lívia está fazendo, o seu legado... Qual, qual? Tem um gostinho, tem uma sensação? Quero mais, não é o suficiente?
2: Olha, tem um versículo bíblico que diz assim, ó, deixando o que para trás fica, prossigo para o alvo. <risos> então, é, eu, eu olho para trás assim, né a gente gosta muito de fazer festa, né, Bruno e Tiago? A gente acabou de fazer Sim. a festa do Paper 1150 aqui, do ladinho do Mackenzie. E aí eu falo assim, cara, 1150, bom... Vamos dobrar a meta.
1: Eu ouvi essa frase, por isso <risos> em é, algum lugar.
2: Vamos dobrar a meta. dobrar uma meta já. E, e, e assim, eu acho que meu Deus. logicamente a gente. Vamos continuar. A gente está continuando aqui. Eu tenho um grupo no Mackenzie sensacional, né? já são 12 alunos. É, no, meu, no meu grupo. Eu tenho a, a aluna de maior R.A. Da, da história do Mackenzie, trabalha comigo. Agora tive, teve o in, ingresso no, na pós-graduação do Mackenzie, doutorado e, e mestrado. A aluna que passou em primeiro lugar em doutorado, minha aluna. E a que passou em primeiro lugar em mestrado, minha aluna. Eles, elas, eram minhas alunas antes de prestarem as provas. Né?
1: Uhum. Aí eu,
2: eu penso assim... Por que, que eu consegui todo esse sucesso, né, Bruno e Tiago? Porque eu sempre tive do meu lado os melhores, absolutamente os melhores. Eu não tenho dúvida disso. Ó, meus alunos hoje estão pelo mundo, é, coordenando laboratórios, vocês trabalham numa empresa que presta assessoria, vocês trabalham com os meus alunos. É, ah, tenho legal. os netos, eu tenho, eu tenho filhos, netos e <risos> já devo estar tendo bisnetos em massas. E... Pô, eu eu vejo, assim, gente fantástica que trabalha comigo. Agora, como é que eu consigo atraí-los? Não sei, vejo bem, novamente, eu peço sempre a Deus que ele me envie os melhores, parece que ele está fazendo isso. Aqui no Mackenzie também tem um grupo absolutamente fantástico, são 12 alunos sensacionais. E eu sou... Eu, uma vez eu dei uma palestra na SBQ, viu, Bruno e Tiago? Uhum. Foi em, em Natal, aquela cidade maravilhosa, aquela praia fantástica. Eles me pagaram três dias no hotel, é, lá no, na Ponta Negra. Foi maravilhoso. E aí eu fui dar a palestra né, e eu tava cheio, tinha mais de mil pessoas, eu lembro, o pessoal lá, os químicos todos e aí eu comecei a dar palestra, palestra, palestra e mostrando um monte de coisa e correu um boato na, na, na sociedade brasileira de química que eu fazia muita coisa eu era o showman né aí eu cheguei é. e falei gente gente ó tá vendo nós fizemos isso isso mas eu fiz questão rapaz eu mostrei em, em acho que 40 minutos que eu tinha uns uns 80 trabalhos que nós fizemos Nossa. aí no final assim falei assim então quem fez tudo isso Aí eu botei minha, meu, minha equipe lá, meus alunos, né? acho que na época eu tinha uns 40, 50 alunos. Falei, quem fez foram eles.
0: Uhum.
2: Seleção de craques que trabalha comigo. Eu? Eu sou apenas o show,
1: man. <risos> <risos> Aí todo mundo
2: bateu palma, bateu palma. É, mas é exatamente isso, né? Eu acho que uhum. é, orientadores é, são os que na realidade é, agrupam catalisam é, que selecionam uhum. os melhores que dirigem que apontam os projetos e tudo mais agora se uhum. você não tiver uma equipe de cracks que trabalha para você assim, se você não monta essa equipe não, não vai agora é. o que que o que que eu faço é, showman mesmo né eu motivo eu estou sempre elogiando é acho que é um princípio bíblico também, né? você tem que elogiar, você tem que motivar, eu aplico esse princípio bíblico na minha pesquisa, né? e motivo meus alunos, falo, cara, você é bom, você vai fazer, olha, pega esse projeto, é sensacional, ele vem com o espectro e fala, cara, que coisa linda, olha, vamos fazer isso, isso, então, o meu laboratório, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não cobro ninguém, eu não fico perguntando se ele veio ou não veio, uhum. eu Inclusive, se o aluno não quer trabalhar muito, ele passa até meio desapercebido. Mas ele está sempre cheio, o pessoal está de noite, final de semana, trabalhando e tudo mais, e eu não cobro. Por quê? Eu acho que eu consigo desenvolver essa técnica, vamos dizer assim, de motivar, de de incentivar. E eu acho que a, a... a orientação também, às vezes, na hora de direcionar o trabalho, como o meu conhecimento da área é, já está Sim. estabelecido por muitos anos, ajuda muito, e a gente tem tido um sucesso muito grande. 1.150 artigos, é, não é? Né? É, é mais, como uma,
1: mais como uma inspiração mesmo, né, Bruce? assim, só A gente que não é do grupo, de ver né, os trabalhos que são produzidos, acompanha algumas informações... Que são Sim. publicadas já, já motiva a gente também. Então é uma inspiração geral, na verdade. E esse episódio é um oferecimento da Matrix LCMS a melhor experiência para a sua análise cromatográfica. Teve, teve um, um início aí na, na espectrometria de Márcio. Comentou ali rapidamente que né, alguém apresentou a técnica, mas qual que foi aquele momento que falei assim: é com isso que eu quero trabalhar, isso é a minha paixão e eu vou seguir minha carreira nisso aqui.
2: Olha, Thiago, Bruna, o grande culpado é o professor Zé Augusto, é o Zé, do Instituto é. de Química Zé. da Unicamp. É, ele é o grande culpado. Eu queria fazer sínteses orgânicas, fui trabalhar, falar com o professor Joseph Miller. o é, meu chefe da Roche, tinha falou, vai falar com ele. Aí eu fui falar com o professor Miller. Ele disse, olha, aqui a ciência é muito nova ainda, espera uns dois anos, depois você volta. Eu estava meio desanimado no laboratório. O Zé chegou para mim e falou assim, Marcos, você vai fazer iniciação científica, né? Eu ia, modéstia à parte, muito bem nas disciplinas. Uhum. <risos> e Legal. na química orgânica, eu ia muito bem também. Aí o Zé falou assim, mas você tem talento, hein, Marcos? Mas, ó, você vai fazer com quem? Com o Miller. Ele, não, não, não. Faça com a professora Cônica Xeres." Aí trabalha com espectrometria de massa, assim, a técnica do futuro. E eu acreditei, né? a gente estava conversando com o Bruno, uhum. é, é, andar com fé eu vou, com fé não costuma falhar, eu fui com o Zé. Aí falei com a professora Cone, a Cone falou assim, olha, eu conto uma história toda no meu livro, é bem interessante, é um, tinha uma, um anjo do lado da Cone que falou para ela me aceitar, uhum. E aí comecei a trabalhar com a Cone Ela falou assim, olha, Marcos, agora você vai fazer pós nos Estados Unidos com o professor Cooks, que esse é o cara. O Cooks era um um mero desconhecido na época. Hoje o Cooks, R.G. Cooks, talvez o espectrometrista de massas mais famoso, né? Hoje. Da história da da, da técnica, ele não ganhou o prêmio Nobel ainda porque ele não descobriu... Não, não errou a matriz, né? Não. O, o malde mal foi assim, né? É, é. Mérito, sim, mas errou a matriz, certo? <risos> e aí eu, eu fui trabalhar com o Cux, aí eu volto, peço um penta quadrupolo, um absurdo, né? A FAPESP me dá 350 milhões, é 350 mil dólares, Nossa. Milhões era muito,
1: uhum. mil
2: dólares na época e começo a trabalhar com, com massas, de repente surge Eletrosplay, né, Thiago, Bruno, boom, Sim. aquele pum, tal.
1: Tá. 2002. Maldi. Foi.
2: É, maldi. Nossa, aí é, foi 1989, mais ou menos, mas explode no começo dos anos 2000. E uhum. aí a FAPESP procurando gente para trabalhar, e eu Aplicava, ganhava. Aplicava, ganhava. A gente mandava projetos porque eu tinha praticamente um laboratório. o meu laboratório boom, cresceu, né o Thomson Eu cheguei a ter ali 25 milhões de dólares instalados. A gente chegou a ter 15 equipamentos, Caramba. 55 alunos. Caramba. Aí ele falou, vamos, vamos criar a, a Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas junto com o professor Riveros, da USP. Pô, primeira reunião, 350 Trouxemos o John Fenn. A gente está com problema agora de selecionar, porque praticamente todos os grandes já vieram. Agora uhum. vamos fazer né, o, o Ibero-Americano no Rio de Janeiro, 10 a 15, magnífico, né, um congresso internacional de grande. Então uhum. é, esse boom, esse boom todo no Brasil, começa com é, mais ou menos essa história. e... Aí cresceu uhum. demais, porque a gente entrou na nova onda, né? A, a, a terceira onda da espectrometria de massas. Eu estou escrevendo um livro, chama The Power of Mass Spectrometry. Vai ser fantástico,
1: uhum. eu acho. É Legal.
2: <risos> Modéstia a parte. E a terceira onda é, é realmente a, a Ambient Mass Spectrometry, que é a caneta do câncer, é a quarta onda. A terceira uhum. foi das técnicas ambientes, né? Uhum. E aí aí a gente ganha, ganha medicina, ganha diagnóstico clínico, ganha a vida, Nossa. aí a espectrometria de massas explode no mundo. Não Sim. tem técnica na, é, instrumental mais importante que cromatografia, é, que espectrometria de massas e a cromatografia do lado, o casal 20, né? Vocês é. sabem disso. Uhum. Sim. É. 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 A gente, briga, a gente é. briga um pouco, mas é, é briga
0: de casal, né? É,
1: isso é. 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 <risos> isso é um detalhe crucial, assim, né? O quanto né? tem... tem a gente sabe que tem peso, né? Mas para quem é espectrometrista de massa, a gente conversou com um aqui anteriormente em um outro episódio falou que daria para fazer inúmeras coisas aí sem o um LC, né? O professor tem uma opinião sobre isso também?
2: Olha, dá. É claro que dá. Muita coisa dá para
0: fazer. um pouco, talvez.
2: É, mas... É, mas limita como cromatografia, também faz muita coisa sem o Massas. Exato. Agora, é, é, é como um casamento, né? A gente não pode mais falar isso, porque senão a pessoa fala que é, mas, ó, um troca roda e o outro cozinha, né? Vamos é. pensar assim. Eu não uhum. vou dizer mais quem troca roda e é quem cozinha, porque senão vamos falar que eu sou Sim. isso ou aquilo. Uhum. Mas é, é só uma analogia, viu, gente? Vai eu, 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 uma mão é Mas um tem uma capacidade maior para uma função, outro tem capacidade maior para outra. A melhor técnica de separação do mundo com a melhor técnica de caracterização do mundo. Só podia dar um casal 20 magnífico, né? Que é a LCMS, ó, é. extrema... oh, proteômica. A gente está rodando umas amostras de proteômica essa semana. E pô, 20 e 30 mil proteínas caracterizadas numa única corrida, né? Tem uns recordes aí. Como é que você pode fazer isso só com massas, né, Tiago? Não vai. Não dá, né? é,
1: não vai.
2: é claro, que só com massa eu conseguiria aí um pouco menos. Cromatografia, né? Pode fazer um monte de coisa, mas os dois juntos é, é fantástico, né? É. Ouvi o Marcos falar isso porque assim, né? A gente um combate o outro. Vamos pensar assim. Sim. Mas no fundo, no fundo, nós não somos, não somos inimigos. É vamos assim, somos adversários que trabalham, adversários trabalham com a mesma causa, né? Um puxando a sardinha (risos) mais para o lado, o o cara da cromatografia fala que usa o massa como detector e a gente diz que a gente usa a cromatografia como nosso sistema de injeção de amostra, né? Mas no fundo, no fundo, a gente se ama e e o casal... É verdade. O casal casal trabalha super bem junto.
0: Sozinho vai mais rápido, junto a gente vai mais longe, né?
2: É, sim, sim. É, devagar você vai ao longe, correndo se vai mais longe ainda, né? É.
1: <risos> boa, boa. boa. Então, assim, é, né, tem uma, uma evolução aí muito grande na carreira, tu comentou ali que do laboratório com che- chegar a ter né, 55 integrantes, assim, isso tem um lado de, de gestão pessoal também, né? As soft skills aí, né? E, e como que isso foi desenvolvido, assim? Foi na raça ali, foi... Foi aprendendo no dia a dia. Como que foi assim esse processo?
2: Oh, Thiago. É, o primeiro que não foi evolução, que eu não gosto dessa palavra, tá? Foi um design inteligente que foi montando o laboratório. Podemos legal, combinar legal. assim?
0: Podemos.
1: Podemos combinar. Não é,
0: não é, combinado.
2: Não, 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 brincadeira. Mas olha, é, estamos combinados. Brincadeira. Mas assim, olha, eu já, quem falou isso mesmo, agora esqueci, mas é se vejo mais longe, é porque estou apoiado sobre ombros de gigantes. Ele é meu irmão, é né? Isso é verdade. Galileu Galilei foi. Muito bem. E o que aconteceu? Eu tive o imenso privilégio de ser orientado pelo professor Cooks no, nos Estados Unidos. O Cooks é um craque, né? O índice H dele é 180, pensa. Uhum. É, o, meu, o meu tá em metade do dele, o sufoco para subir um pontinho, né? para chegar em 180. Mas a gente vai, o meta é chegar lá, né? Depois Não, eu dobrei a meta. Já, do... Já dobrei Já a meta. É. <risos> aí, cheguei no laboratório do Cooks, eu lembro que eu cheguei assim, Cooks, o que que eu vou, qual é o projeto que você tem para mim? Ele falou, Marcos, né, pode correr o laboratório aí, descubra o seu projeto. Eu falei, o quê? Aí eu fiquei lá uns meses até que eu descobri o meu projeto, Tiago. Nossa, aí eu fiquei extremamente contente. Aí eu cheguei para o Cooks e falei, Cooks, eu tenho uns dados, como é que eu publico o artigo? Ele falou, escreve e me traz. Aí eu, <risos> meu Deus, aí eu comecei a escrever. Um dia o equipamento quebrou, Tiago, Bruno. Eu falei assim, Cooks, é que eu, quem eu chamo para consertar? Ele falou, conserta você. <risos> Aí eu peguei, puxei, rapaz, o dia mais feliz da minha vida é porque eu fiquei uns dias lá tirando peça e tal, até que eu descobri um capacitor que eu achei que estava meio marrom. Eu peguei, nunca tinha feito isso na minha vida. Tirei o capacitor, botei outro capacitor, liguei, bum, o equipamento vo... Nossa, que felicidade! Aí, ó, eu, eu cheguei no laboratório do Cux, olha. Eu tive uma orientadora magnífica, a professora Cone, extremamente inteligente. Mas ela tinha a, a escola, a escola da Cone era uma escola mais europeia. Ela, um uhum. dia que eu terminei o meu primeiro artigo, ela pegou todos os meus dados, ela me dizia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu fazia e tal. Ela pegou meus dados e escreveu o artigo. No uhum. Cooks foi um totalmente diferente. Sim. Aí. O meu primeiro artigo demorou bastante, mas eu escrevi 11 artigos no meu pós-doc com o Cux. Dois anos, 11 artigos. E aí eu voltei com a, 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 a filosofia de gerência de laboratórios do professor Cooks. E, okay. e eu acho que eu aprimorei um pouco, não é?
1: Uhum. é
2: o Cooks era mais fechadão e tal, eu sou mais uhum. extrovertido, eu gosto de festa, né tudo que a gente faz eu faço festa. memória. A gente vai fazer agora uma festa, porque a Carol e a Claudinha passaram em primeiro lugar no Mackenzie, na na pós-graduação. A gente faz festa, comemora e tal, entra no laboratório, faço reuniões de grupo, sempre motivando os alunos. É sempre positivo, mesmo quando dá errado, eu falo, cara, é assim que faz, vamos fazer de novo. E nesse... Eu acho que esse o sucesso, esse número aí muito grande de alunos e tudo mais, vem, vem dessa construção de um modelo que eu aprendi com o professor Cooks Então, sempre agradeço a ele e agradeço a Cone, porque é a Cone que me diz, o Cooks é, é o cara, vai lá. E foi mesmo. E, Thiago, Essa era a olha... sua pergunta, né,
0: Tiago?
1: Era isso, professor, exatamente. Legal. E, e olha que legal, Tiago,
0: o Marcos falando aqui, a gente já começa a identificar alguns é, hábitos de pessoas de sucesso, os frameworks. Eu observei, aprendi, dei a, fiz a minha, o meu design inteligente, a minha adaptação aqui em cima, e apliquei da forma como eu acredito que, que eu consigo potencializar isso daí. Foi o meu jeito extrovertido, o meu jeito de incentivar. É, eu tava, aprendi essa semana, Marcos, ouvindo um outro podcast que no nosso cérebro, que é uma das ferramentas mais importantes que você comentou há pouco, a gente tem duas partes muito importantes. O timo, que é como se fosse o cara que faz a programação do nosso cérebro. E ele ele recebendo muitas informações positivas, muitos feedbacks positivos, muitos incentivos, ele tende a fazer uma programação positiva para que o seu pré-córtex, o pré-frontal aqui da frente, ele consiga executar. Ele É como se ele fosse o CEO do seu corpo. Se o cara que programa, programa com base em feedbacks positivos e o CEO do seu cérebro executa as ações com base nesses feedbacks positivos, os resultados se potencializam. Agora, se você toma muito feedback negativo, sem propostas de melhoria, sem incentivos, ou só só reclamação, só, enfim, bucha, 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 reclamação, bronca, o o seu programador começa a programar de maneira incorreta e a execução começa a sair de maneira incorreta e aí que acontecem os deslizes a desmotivação e, e isso que o Marcos vem fazendo Thiago casa assim de uma forma tão perfeita com, com, com esse estudo a respeito do cérebro você já estudou Marcos o cérebro ah, os comportamentos humanos ou Essa é só um <risos> erro aqui mesmo é... É... que o Marcos
1: estudou Bruno é né? é mais você é, é... isso é. não eu, eu, eu nunca ah, eu,
2: não li, eu não leio esses livros de alta ajuda, de incentivo e tudo mais, né? Mas eu tenho muitas colaborações com neurocientistas, inclusive na Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a gente tem alguns neurocientistas, eu converso muito com eles. Ah, o, tem uma, uma coisa incrível, né, que é o savagismo, não sei se você já vê, savana, sava, é, acho que é essa a palavra em uhum. francês. Assim, tem pessoas que de repente bate o cérebro, tem um grande acidente, E começa a tocar piano, nunca toco piano na vida, começa a falar várias línguas, começa a ter, assim, habilidades que nunca teve. Sim. Não, de repente aparece. E aí a tese é essa, que na realidade a gente já sabe tudo, a gente já tem tudo no nosso cérebro. E o que a gente faz? A gente não aprende, a gente destrava, a gente puxa de um pulo que a gente tem no cérebro. E começa, ó, tá tudo ali. O que que você precisa? Preciso isso. Então tá bom. Então você vai ter essa essa característica. Olha que coisa incrível. Parece que o nosso cérebro é muito muito mais espetacular do que a gente já pensava que era. E eu, eu tenho essa tese. Eu acho que Deus já já programou o nosso cérebro para que a gente tenha todas as habilidades. Então ninguém é incapacitado na realidade. Ele uhum. ele, ele precisa é, é, Fazer com que o seu cérebro perceba que você precisa daquela, daquela habilidade e a habilidade está lá. Então é isso que eu tento motivar meus alunos. Ó, você, você você é o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação desse planeta. Você tem um cérebro que bate todos os computadores ligados em rede no planeta. Você é, é, é feita a imagem e semelhança de um grande Deus, você tem capacidade, vai lá, o garoto faz isso, faz
0: aquilo. Eu vou, e eu aí, vou te cara dia de sai dia pro... só para escutar você me falando é, isso. E... Vai,
2: vai. E, e isso, e aí acho que é nesse sentido que a gente destrava o nosso cérebro, a gente destrava as nossas características e habilidades que nós temos. E, e podemos, então... É, Realizar grandes. Uh, você vê esses. Uh, você vê, já viu esses super humans que a gente vê aí? Né, uhum, já uns, programas, uns, seriados,
0: é, uns
2: documentários. De tá onde vem essa característica, né?
1: É. De, de onde aparece, né? Essas, é, tá ali já guardado, né? Essa que é a verdade, né? Eu, eu costumo usar um termo aqui, né? Brincando, eu tenho sobrinhos de 9, 10 anos que eles fazem cada coisa aqui, que eu falo, cara, o que está que acontecendo? Parece que veio chipado já. Nessas, essas crianças de hoje em dia. Né? Então, talvez é um termo um pouco mais coloquial, mas é, é esse o sentido. Né? É e assim, o... Tiago. As
2: atividades hoje estão destravando mais o cérebro, né? A gente destravava é menos né? antes, é só isso. É,
1: é gente... né? O acesso, né? A acessibilidade está muito, muito grande, né? Tá inúmeras coisas, né? Está muito rápido uhum. as informações. E, Marcos, e assim, pensando é, instituição pública, né? Sua, sua trajetória está relacionada à instituição pública, né? As universidades. Só que é evidente que é uma carreira de sucesso que conseguiu implementar, inclusive ter inúmeros equipamentos com, que, que tem. a gente sabe que tem um custo alto. Como manter isso tudo, Marcos? Qual, é, qual foi a saída que vocês encontraram para se livrar, assim, dessa escassez de verba pública que a gente tanto observa, assim, qual é o segredo
2: aí? Ah, o, o Tiago, Bruno, né? Todos que nos ouvem. Primeiro, é, parcerias. Você não faz nada sozinho. e A parceria que eu sempre tive no meu laboratório foi primeiro. Meus alunos são meus parceiros. Eu não tenho alunos, na realidade, eu tenho um, um time. Sim. Nas minhas reuniões eu falo assim, olha, aqui somos todos cientistas, são todos pesquisadores. Eu só, uh, uh, acidentemente, sou o coordenador. Então, eu tento formar cientistas, uh, grandes pesquisadores independentes. Alguns laboratórios, infelizmente, formam técnicos. O professor chega e fala, olha, você tem que fazer assim, 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 quando você tiver o resultado, você me dá. É, aí é, mas tentando formar é, parceria com cientistas. É, por isso que eu acho que é o sucesso dos meus alunos. Segundo, parceria com grandes grupos de pesquisas no Brasil. Então, por exemplo, eu queria trabalhar com líquidos iônicos. Eu eu falei, cara, eu vou começar a sintetizar líquido iônico no meu laboratório, eu vou procurar o professor Jairton Dupont. (risos) (risos) Aí, Aí eu falei assim, agora eu vou trabalhar com mecanismos de reações em química orgânica. Falei, eu vou começar a estudar mecanismos de reações aqui no meu laboratório? Não, eu vou procurar o professor Coelho, Bayliss Riuma. O professor Co- eh, Roque, eh, com eh, reação, o que o Rock trabalha? Meu Deus, reação é extremamente importante. O professor Pile ah, professores eh, Luiz Carlos Dias da Unicamp, Pili, Rock o, o Coelho. Ah, grandes da da Química Orgânica Hum. Sintética Brasileira, né? o professor Faruque e tudo mais. Ah, vou fazer agora, trabalhar com proteômica. Ah, vou procurar os grandes da proteômica. E e falar, olha, eu tenho as ferramentas aqui no meu laboratório. E a outra grande parceria, né, Bruno e Tiago, foi com as empresas. As empresas sempre, eu acho que eles me consideraram parceiros das empresas Sim. É, eu não tinha a empresa como uma fornecedora. Era uma, é, então, eu, a Juarez da, da SINC. É, <risos> meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo de todos os caminhos, de todas as jornadas. Né? Uhum. É, o, o Luiz Fernando, que era... Luiz Fernando da Waters, que ainda até hoje eles chamam ainda de Luiz Fernando da Waters, que hoje está na Chimates. <risos> é, então, é, o pessoal eu... liga para a e fala o Lu- Luiz Fernando da Waters tá aí? Falam, Cara, tá assim,
1: tá assim, Luiz Fernando, Luiz Fernando é uma é. pessoa fantástica. Quando eu comecei é. a trabalhar com isso, era ele o, 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 o... general manager né, da, da Waters, né?
2: O, o Luiz Fernando é meu, meu o, o bravo o bravo da analítica termo o bravo meu parceiro é, e ó o pessoal da Agile o pessoal da AB Sciex, o Matheus eu tenho alunos agora nessas empresas e tudo mais né então a Agile Saix, é, termo analítica Shimazu. Waters, Geo... Esqueci uhum. alguma das grandes? Não posso esquecer nenhuma. Se é,
1: você alguma,
2: vocês fala aí. Eu estava ah,
1: preocupado aqui com a Waters só, mas... Waters? <risos> é,
2: water. o, o meu laboratório foi, foi <risos> centro da Waters, né? de como é que eram os... De aplicação. Centros, é, centro, applied research da, da Waters. Aí o que eu então. fazia né, com as empresas? Eu tinha parceria com as empresas. Então uhum. eu falava assim, cara, eu ligava para o Juarez e falei, Juarez, quebrou um negócio aqui. A gente já fez de tudo, eu já sei que é tal plaquinha. Arruma aí para mim, Juarez. Aí o Juarez, tá, tá, ó, Marcos, tá, paga, deve, você não nega, né? Não, então me pague quando puder. Aí eu fazia isso, então... Mas a gente pedia muita coisa? Não, a gente consertava os nossos equipamentos. Uhum. Ah, meus alunos sabiam que estava estragado. Ó, entupiu o capilar, professor. Sim. Eu falo, tá bom, vai lá, desentope. É, faz isso, tira a fonte. É, tem gente que não deixa o aluno mexer no equipamento. É. Ah, tem, tem um lugar aí que agora está assim, quebrou, liga para o diretor, fala, diretor, quebrou. O diretor fala assim, liga para o financeiro, fala, financeiro, pede uma cotação de conserto. Aí o, o pessoal liga para o laboratório e fala assim, o que está que quebrado? Não sei, está quebrado. Aí o cara faz uma cotação, é, revisão total, ampla e restrita do equipamento. É. Aí ele fala assim, oh, o equipamento fica 350 mil dólares para consertar. Desligaram o equipamento e jogaram no lixo. Oh, eu sei um, um caso desse. É, Ai, e é, às vezes
1: é imaginou. um detalhe, né? Pode é. ser uma peça complexa, né? mas pode ser um detalhe ah, também, né?
2: Então, Tiago, Bruno, a gente fazia assim, a gente praticamente não comprava peça. O, o pentaquadrupolo é, que eu tive no meu laboratório, ele funcionou por 23 anos, a gente, ininterruptos, ele não quebrou, Ele não parou. Quando dava um problema. A gente tinha os boards, tirava o board, comparava um com o outro, trocava pum, e ligava. A, a, o equipamento não teve interrupção nenhuma. Os equipamentos no laboratório, a gente tinha um Synapt da Waters. A, a resolução ficou baixa. Eu chamei lá o Ian Campuzano, que era técnico da Waters na época, Uhum. Ou ele instalou, uma, ele falou, cara, nós estamos fazendo umas mudanças lá na Waters, vou fazer um, uma instalação aqui para você. Botou uma lente assim, pum, aumentou a resolução do equipamento. Uhum. Ó, o, engen- o engenheiro da Waters fez isso, o Ian Campuzano, que você sabe hoje que é um professor nos Estados Unidos, um grande especialista em air mobility. Uh, uhum. o, o pessoal da, das empresas, a gente então tinha o... o, o, o aí o... Meu grande amigo era o Vladimir da Vocês conhecem o Vladimir da Waters, o Vla... né? O Vladimir o Vlad
1: é, nossa... é o. Vlad é a nossa referência interna aqui, Marcos. É, é. A gente recorre a ele para inúmeras instruções porque ele sabe de cabo a rabo. É, é simplesmente. Assim. O...
2: o Vlad é uma lenda, é um mito. Esse é mito, né? Mito. É. Mito, 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 mito. Esse Pode é um... Pode fazer uma motociata do, do Vlad, que esse é o um mito. Todo mundo atrás do, do, do Vlad. Por quê? E
0: vai e vai Por quê? Porque,
2: porque ó, o, Vlad, o Vlad é que a gente chamava de vez em quando, mas o Vlad chegava lá, cara, e falava assim: professor, qual é o problema? Está acontecendo isso, 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 o Vlad. Ele falava, ah, eu já sei o que é, tup, tup, ia embora. É, Por quê? Quem, quem, quem entendia, falando Sim. com. Quem entendia do problema, falando com quem entendia de consertar o problema, entendeu? Os alunos já me diziam, professor, olha, aconteceu isso, o quadrupolo de colisão está com alguma coisa. Aí o Vlad ia lá, pronto. Os equipamentos funcionavam full time no laboratório. A gente chegou a ter 15 equipamentos, todos eles funcionando. Aí teve um, um evento aí, né? Seis, seis meses, parou um monte de coisa e falou assim, ah, o Marcos deixou uns equipamentos aqui sucateados. <risos> Sucateado não, né? Que parou de, de trabalhar assim para de funcionar, né, Calaro? O Massas ma- ma- é, é um equipamento que é como o seu cachorrinho, ele entra na sua, ele faz parte da sua família, quando é. você comprou Massas, né? assim, gente? É.
0: é verdade, tem que cuidar com carinho, tem que dar atenção.
2: Sim, sim. E se tratando bem dele, ele pô, é um equipamento que não tem que dar erro, não, não quebra. Quebra? O que, que quebra no Massas? Não tem o que quebrar. Vezes, o problema, é, muitas
0: vezes, do tem... equipamento, professor, está entre a cadeira e o monitor. Sim, é,
2: sim. A, essa
0: ser humana aqui, que às vezes ela dá uma deslizada agora,
2: ali. Né? Agora, quando, quando você não conhece a, a alma do equipamento, você não conhece os seus... Aí, aí se quebra, você se chama o técnico, ele pergunta o que está que acontecendo, você diz, não está saindo espectro. Aí quando você, quando você ouve do outro lado, né, Bruno e Thiago não está saindo é. espectro, aí você... Pô, aí, nossa, meu Deus. Pode ser, pode ser de tomada tudo, desligada... De... desligada. <risos>
1: ah, é... <risos> é, exatamente, pode ser de tomada desligada... Ah, frequência é. é completamente errada, enfim.
2: É, é, é não. zica é, total. Não. Mas aí é. a gente teve, teve ó, essa parceria, olha, é, o que deu certo no laboratório? E tem dado certo aqui no Mackenzie. A gente, o Mackenzie é a versão 2.0 do meu projeto. A gente tem um laboratório aqui magnífico, já tenho 12 alunos. A produtividade do meu laboratório é. é muito menos equipamentos e não caiu a gente publicou uma média de 38 artigos nos últimos três anos que eu estou aqui para vocês terem uma ideia e, e a gente coloca a mesma filosofia de trabalho uh, parcerias a gente Sim. tem uma parceria com os alunos que são pesquisadores são pesquisadores independentes não são alunos eu nunca considerei meu oh, ó eu teve teve uma vez um evento no laboratório que a gente tinha uma sala de alunos, fecharam a sala de alunos, botaram os banquinhos no laboratório e falaram assim para todo mundo, não, aluno não é para ficar sentado na sala, é para ficar sentado no banquinho na frente do equipamento. O cara, que é isso? O aluno tem que ter o seu laboratório, tem que ter a sua salinha, ele tem que chegar, parar, pensar, raciocinar, ver os specs. Se ele está afim de fazer o experimento naquele dia, maravilha. Se ele está pé da vida, o time dele perdeu, brigou com a namorada... Cara, Sim. lê um livro, lê um livro, descansa, pega o espectro, dá uma olhada,
0: entendeu? Vai conversar <risos> com alguém. É,
2: é, é, cara, você tem que... É, é, pesquisa e ciência é. É, como escrever, é como escrever um livro. Você não pode escrever sobre pressão né, de escrever, você tem que estar inspirado. Então, eu tenho uma parceria com os alunos, são pesquisadores meus, independentes, eu estou toda liberdade para eles pesquisarem. Quando eles vêm discutir comigo, eu sei que provavelmente eles estão certo e eu que estou errado. O, o, o Tonson estava errado e o Aston que estava certo sobre o isótopo do Neon, não é? Ele, uhum. Você sabe da Sim. história?
1: Sim.
2: E parceria com os pesquisadores, eu digo que eu tenho a solução a busca de bons problemas. E parceria com as empresas, que são nossos parceiros, esses que eu citei aqui, outros Sim. tantos, né? É... As parcerias,
0: elas, de mão dada, a gente consegue ir junto, né? E se correr, é mais rápido ainda.
2: Desde o, do SENS, né? Que é o pioneiro no Brasil pela Termo, por exemplo, né? Tem a empresa agora. Qual é o primeiro nome do... dele? Deixa eu ver, me fugiu aqui. Hum. Mas vou é... Vou lembrar. Até ó, os primeiros que... A gente começou... Sabe qual foi um dos primeiros equipamentos? Foi um, um EBE da Waters. Como é que ele chamava aquele?
1: Esse eu acho que eu não conheço aqui. Não alta resolu-, alta ah, lá,
2: resolução. É. 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 Fantástico. Que ano isso então, aí?
1: Né? Isso aí já faz um, um, alguns anos. Alt,
2: né? eu, 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 ah, lembrei. É o Outspec. O Outspec é da, da Waters.
1: Tá. Aham. Uh-huh. É.
2: Uhum. trabalhei num no, no, no auto-spec, a gente, puxa vida, auto-spec era, era, era assim, extremamente difícil de acertar o tuning, mas depois que se acertou era magnífico. Aí ah, é tinha bom. um técnico no laboratório, chamava Sidão, Sidão era um gênio, é, Sidão era um gênio, ele não sabia nada de espectro de massa, nada, é, teoria, mas o Sidão ele sentava lá, eram 20. Poucas lentes, senão ficava assim: ó, senão ninguém conseguia aquilo, só o (risos) Sidão ó. O Sidão, 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 não sei se você está no, nos ouvindo. era um craque, Sidão. O Sidão era um craque, era o único que fazia o tuning, no, 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 o melhor alto do alto Sidão tuning era muito é melhor.
1: Sidão, <risos> Mal sabe os Intel Start aí da vida que faz tudo automatizado. Esquece é o Sidão que precursor aí do.
2: Então, ó, você vê, pô, o Sidão é, começou como na faxina do Instituto de Química, pensa bem, se não era, fa- Cidão era faxineiro, não é nenhuma desonra isso,
1: Sim.
2: É, absolutamente, é um trabalho extremamente digno. Mas o, o que, que alguém que trabalha na faxina conhece de espectrometria de massas? né? A gente chamou o Sidão para o laboratório, falou: Sidão, isso aqui é um equipamento, funciona assim, assim, assim. Sidão sentava lá, cara, cara. O, o equipamento ficava zeradinho, ele limpava. Com... A gente falava um pouco do que era espectrometria de massa, ele não ligava muito não, aí faz negócio <risos> de química.
1: Deixa mas o
0: equipamento,
2: essas muito parcerias, legal. Thiago, que, que deram certo, estão dando é certo aqui no Mackenzie.
0: Sim. E não esquece que agora a gente tem o nosso site também, cromaclass.com.br. Lá você fica por dentro de todas as nossas novidades. Cursos, e-books, o Chroma Cash e o nosso blog também. Acessa
1: lá e não deixe de nos acompanhar. Que trajetória legal aí, professor. E por falar em trajetória, assim, né? Eu, a gente imagina aqui, lendo o currículo, inúmeros frutos. A gente já falou disso, né? Que foram colhidos aí pelo plantio que, que vem sendo feito. Mas em 2016 teve a medalha Thomson, professor. Como que foi assim, né, ser reconhecido por essa medalha? A gente sabe aí que é uma, um, um reconhecimento internacional, né, da sociedade brasileira, ah, desculpa, sociedade internacional de espectrometria de massa e ainda mais com a maior, é, é a maior honraria, né, em espectrometria de massa. Então, como que foi assim receber essa, essa premiação? Qual foi o sentimento aí? Ah,
2: é extraordinário, né, Eu dava pulos e alegrias. É, primeiro porque J.J. Thomson, pai da técnica, A medalha é extremamente importante. E, mas o Thomson é um, alguém que eu tenho extrema admiração, primeiro, porque ele ganhou o um prêmio Nobel, o filho dele ganhou o um prêmio Nobel, <risos> e sete dos seus alunos ganharam o prêmio Nobel. O Rutherford foi aluno de Thomson, então Sim. o átomo praticamente foi descoberto pelo trabalho do Thomson, não é? Então, extremamente importante. E, e Thomson, além de tudo, foi um cientista cristão. Ele cria em Deus, ele ia na igreja, lia a Bíblia, ele era um cristão é, raiz, é, como eu sou. E muitos me criticam: o Marcos é um heregio, o Marcos mistura ciência com Bíblia, o Marcos dá palestra de design inteligente, o Marcos olha só, estraga, desonra a Unicamp, porque fala: olha, é, cada coisa que eu escuto, né? Uhum. Mas Marcos, o que acontece? Prego, Oi,
0: você só interromper. Prego que se destaca que é martelado, tá?
2: É sim, sim. Aí, aí eu fui olhar. Quando eu comecei a apanhar bastante por causa disso, eu fui olhar a história dos grandes da espectrometria de massas, viu, Tiago Bruno? Cara, e quando eu chego no pai da espectrometria de massas, eu vejo no Thomson eu sou um reflexo do Thomson nesse sentido, não é? De, o Thomson escreveu uma vez e a Nature publicou que dado após dado espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Então eu, eu tinha eu, a minha, eu fiquei assim, cara, é esse, esse é o cara, esse é o meu reflexo. Aí eu falei assim, pô, tem uma medalha Thomson. Falei, meu Deus, Deus, se eu tiver uma honra nesse mundo que o prêmio Nobel eu não vou ganhar, que a medalha da SBQ jamais me darão. Eu sei que não. Eu fui eleito para a academia, eles vão me caçar, eu acho. (risos) (risos) Essas honras eu eu não terei, mas eu queria ter essa honra, se eu for merecedor, de ganhar a medalha Thomson, Porque essa, sim, essa seria a maior honraria que eu teria na minha vida. Pô, em 2016, né, mandam lá o meu nome, e, pô, eu, fui, eu, eu sou eleito e ganho a medalha Tonso, cara. Isso é demais. Então, um dia eu estarei do lado do Tonson falei, Tonson tá aqui, ó, se permitirem me levar, se Deus permitir eu levar a medalha, eu vou levar lá junto, falei, cara, eu ganhei a sua medalha, Tonson e Ele vai falar, pô, que legal, Marcos.
1: Eu, eu ver. Sabe...
2: Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou rastreando a história do Tonso. É. Eu tenho certeza absoluta que o Tonso está ligado com o Cux. E o, hum. eu, eu sou aluno do Cux. Então, eu devo ser tataraneto do Tonso, uhum.
1: de certa forma. Sim. Sim. Na
2: ciência, né? Não deve ser difícil fazer. Na é. ciência. É. Ô, ô Mário.
0: É, ó. Aí, ó. É. Não, não, pode complementar, desculpa. não.
2: Ah, acho que falei demais. Ah.
0: É. Você comentou... É, bom, você falou aí do John Fenn, em 2000 ele ganhou a medalha Thompson. Em 2002 ele Sim. ganhou o Nobel. Eu já posso ficar iludido Sim. já? Com você, não?
2: Ah, acho, que não. Ah, ah. acho que não. Porque eu acho assim, né? Eu não sei se eu, um dia eu ganharia o prêmio Nobel, mas é, o, o prêmio Nobel por, é, pode vir, mas... Eu acho que tem muito mais chance uma outra Eberlin do que eu. E se ela ganhar, está muito... Aí a honra vai ser duplicada, né?
0: Eu já estou enlouquecendo. Eu
2: eu acho que... Não sei, vou fazer uma profecia aqui, tá bom? Ah, Bruno e Tiago, é profecia. Eu acho que Deus guardou essa honra para um dos meus filhos. É, não estou não, não dizendo que é minha filha direta, mas um dos meus. Okay. É, então, espero que, por exemplo, o Rodinei Augusti ganhe um prêmio Nobel, o aqui ganha um prêmio Nobel, o Anderson ganha um prêmio Nobel, a Lívia ganha um prêmio Nobel, o Jesuí ganhe um prêmio Nobel. Eu considero o Jesuí meu aluno, porque ele esteve lá uhum. comigo, tá? Uhum. É, é, que o, um dos. A e cimas ganha um prêmio Nobel. Alguém que trabalhou comigo ganha um prêmio Nobel. Eu Acho que talvez, se isso acontecer, para mim, será uma honra ainda maior. É, porque a gente gosta de coisas mas para os nossos filhos. Né? Eu sei, você tem filho, Tiago? Você tem filho, Bruno? Ainda não, não, não.
1: Estamos no projeto aqui, professor. Em breve, é, vai, vai sair. Projeto em execução. É, é,
2: <risos> filhos... Filhos são heranças do Senhor, é a única coisa que a gente leva desse mundo. E, e aí, se um deles ganhar, eu estarei do tri, triplicadamente, abundantemente
0: honrado. Então Já, já me iludi, já, Tiago. Porque para quem quem já produziu 1.500 artigos e mais de 300 orientações, tem filho para caramba para me deixar
1: iludido já. Não, com certeza vai vir por aí. Que legal, que legal. Eu estava pensando aqui, eu fui aluno jesuí, então sou seu neto. (risos) então
2: é, <risos> Sim, maravilha. Ó, o Jesuí que me desculpa, mas trabalhou comigo, todo mundo que trabalha comigo é considerado meu filho. Então, na, na espectrometria de massa, sim. Você está com massas também, né, Tiago? Então, você é meu filho, é, né?
1: Sim, exatamente. É. exatamente. É verdade. Ô, ô, Marcos, pela ótica assim, dos
0: impactos, dos benefícios que as suas pesquisas já trouxeram, assim o que, que você pensa que teve aquele impacto maior na sociedade que foi bem realizador e gratificante, não necessariamente prêmios, artigos de alto fator de impacto, mas, poxa, esse é. trabalho aqui, eu acho que teve um valor muito grande aqui, pra, pessoalmente.
2: É, eu acho que, principalmente, foi trazer para a ciência brasileira a mais importante de todas as técnicas hoje em ciência a espectrometria de massa, seção de cromatografia, que casou com a cromatografia, né? LCMS, pensa assim. Uhum. É, uhum. E, e trouxe essa técnica para o Brasil. Tinha alguns que trabalhavam com massas antes no Brasil, professor Riveros, professora Cone, alguns espalhados pelo Brasil, poucos, mas é sem dúvida, eu não posso negar que deu um boom quando é, o trabalho do meu laboratório, meus alunos, e coordenado por mim, né? Na, no Thomson, agora no MacBan, Laboratório Mackenzie de Espectrometria de massa Então, trouxe a Espectrometria de Massas para o Brasil, a gente criou uma infraestrutura de massas no Brasil, mais de 200 alunos, hoje estão espalhados em vários laboratórios e várias empresas, e também é, criando a Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, juntou todo mundo, a gente já fez sete congressos, o último teve mais de mil e 200 participantes e agora coroado com o terceiro congresso brasileiro de espectrometria de massas que teremos lá no Rio de Janeiro de 10 a 15 no Sheraton Leblon gente, eu parei, passei três dias lá porque eu fui dar uma palestra no Rio o rapaz falou assim, vou comprar sua passagem não, eu falei, vou de carro, você me paga três dias a diária no, no Sheraton, ele falou, tá bom cara, que, que, hotel, que hotel sensacional eu troquei, fui de o carro para ficar no hotel. e Fiquei com a minha família lá, com meus filhos. Hotel estrelíssimo. Seis estrelas. O Sheraton é magnífico. Penaria, uma vista incrível, sensacional. A parte de congresso. Então, não, vamos ter lá de 10 a 15 o terceiro ibero-americano. Ó, a gente está trazendo... Dezembro, muitos... né, professor? Dezembro. 10 a 15 de dezembro. Uai, seis meses, gente. E é, aí vamos... Estamos trazendo a Iana de espectroscopia, ela é uma crack. A, a presidente da sociedade americana, a ISMS, vai estar aqui com a gente. É, você vê a lista de palestrantes ali? Gente de primeiríssima. E muitos brasileiros, sul-americanos, americanos, é, ó, vem gente da Itália, da... De Portugal, da Rússia e da Ucrânia, olha só: russos olha só. e ucranianos. Que coisa. Ó, meu bisavô era ucraniano, né? E minha bisavó, ah, russa, e o Eberlin, alemão. Então, eu tenho é. esse, esse, essa miscigenação aí. Disso. E da parte da minha mãe, tem índio, tem italiano, tem português. Então, nós estamos trazendo todo esse povo aí para o Rio de Janeiro, um congresso sensacional, as empresas estão lá, a Waters, a Shimatsu, a Thermo, a Analytica, a Geo, a Agile, a, a Saiax, praticamente todas elas. E acho que esse é o meu grande legado. Eu, é, sim, pesquisas, acho que foi... A, a, a Mass Pain, a Lívia não hum. gosta muito de dizer isso, tá? é. mas ela usa... A sucção por Venturi é um uhum. efeito né, de sucção. Que é a Vise ela é baseada uhum. numa técnica que criamos no nosso laboratório. Então, eu, 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 né, eu, particularmente gosto de entender que a técnica Mass Pack Pain nasceu no laboratório Thomson. Uhum. É, nasceu, nasceu no meu laboratório e se ganhou todos esses grandes prêmios, acho que eu também tenho um pezinho nisso aí. Mas, é, Fora isso, acho que sem dúvida foi formar essa grande geração, mais de 200, é, semear no país uma técnica que hoje é central em ciências e estabelecer uma sociedade extremamente forte. A gente é a terceira maior sociedade de espectrometria de massas no mundo, que consegue é. atrair grandes cientistas. Aí todo mundo vai lá para o Congresso, o cara fica achando assim: o que eu vou fazer no Congresso? Você vai aprender dos mais recentes novidades, você vai fazer. É, é, amizades com grandes cientistas é assim que se faz ciência. Ciência se faz com relacionamento humano. Eu digo para meus alunos: ciência é um pouquinho de dado, um monte de outras coisas. Uhum. Política, política acadêmica. Você tem que fazer política network. acadêmica. Política é coisa ruim, não é? Network você tem que conhecer. Aí ah, você vai chegar lá, tá lá o. o... E 3, né? O grande da proteômica. De, de, você chegar lá para o Yates e fala, IH3, tem uma vaguinha lá no seu laboratório? Pô, eu uhum. tenho três alunos meus que já tiveram no Yates, e a quarta está lá. Você chega para a IANA, que é a de espectroscopia de íons, uma técnica extremamente nova. e você... IANA, que sensacional a sua palestra. Eu quero estar tá lá no seu. Pô, aí você. É, então, ó, acho que essa grande contribuição que está. É, trazendo para o Brasil tudo, grandes é, colaborações. E a sim. espectrometria de massas brasileira, eu tenho seguido aí, ela tem contribuído entre 3% e 4% da, da, da literatura no mundo. Uhum. Isso é bem acima da média brasileira,
0: bem sim. acima. Sim, sim. É, pessoal, o Marcos falou aqui do Congresso Ibero-Americano. Eu vou deixar aqui, então, o site, viu, Marcos? É o ibero2022.com. Oh, é um congresso de espectrometria de massas organizado pela Sociedade Internacional, né, Marcos?
1: Sociedade
0: Não, brasileira. é Sociedade
2: Brasileira. brasileira, brasileira. A gente brasileira. ia fazer o um congresso internacional aqui, a pandemia uhum. veio, a gente teve extremas dificuldades. Eu, eu não posso negar que a Sociedade Internacional não foi muito é, assim parceira. A parceira, tá? Então, gente, não vai nada, não vá no Congresso da Sociedade Internacional, venha para o Iber.
0: <risos>
2: <risos>
0: cancela, cancela aquela coisa
2: lá. Qual é a é 10 a 15 de dezembro. 10 a 15. Ó,
1: share... As inscrições estão abertas agora. Vamos pedir, Bruno, para então, vamos... o pessoal deixar aqui na, na... Isso, no vídeo a ó. publicação.
2: Bruno, uhum. e Tiago, eu fui lá né, no congresso, no hotel. A, a diária do hotel, a mais barata hoje, está R$ 1.200,00. Para você ter uma ideia. Porque o hotel é primeiríssimo, é um resort. Tem lá o café da manhã magnífico, aquela praia, piscina aquecida e tudo mais. Uma, inscri- uma inscrição no, no, no Ibero, você vai pagar R$ 470 reais pelo quarto. E você fica duas pessoas. Só o café da manhã já paga. Aquela vista maravilhosa, você já tem mais R$ 200. Reais. Gente, é, é uma oportunidade. Porque assim, o cara vai falar assim: Mar, Marcos, eu quero ir lá para assistir a palestra. Sim, claro, as palestras são sensacionais. Poxa, mas põe aí todo esse ambiente magnífico. Você vai passar lá alguns dias num um, um local fantástico. Você vai sentar à beira de uma piscina magnífica junto do Yates. O Yates vai ficar maravilhado com o Rio de Janeiro. Você fala: Yates, você me aceita no meu grupo? Falei, claro! <risos> <risos> claro! O cara está de bem humor, está com bom humor, está sempre um lugar maravilhoso. Paradisíaco, né? E aí você vai lá, você vai, a gente vai, porque os congressos servem para quê? Para gente comemorar, celebrar e, e celebrar, comemorar o sim. sucesso da espectrometria de massas no Brasil. E a gente está celebrando e comemorando em grande estilo. Você não pode ficar fora. Todos estarão lá com a gente.
0: a gente vai fazer uma forcinha para ir lá, né, Tiago? Vamos, vamos fazer uma forcinha.
1: Vamos ver Sim, se o chefe dera, né, Bruno, é. na gente? Tem <risos> é. um o só... chefe
2: da Waters, né? Eu conheci ele lá no, no Analítica. Gente, o Analítica estava bombando, cheio de gente. Ah. Se você gostou da Analítica, o Analítica foi legal. O, o, foi legal. O Ibero será super mega legal.
1: <risos> que legal. <Só> que sensacional. <risos> não tem como no Indio, você não pode perder. Não,
0: não, não, não pode. Pessoal, só lembrando aqui o site, então, Ibero2022, 2022 2022 é número mesmo, tá? .com. Aqui no site tem todas as informações de palestrantes, de datas, do programa, a questão de registro, contatos, os comitês, enfim. Tudo que você precisa para poder participar desse congresso que vai ser sensacional está aqui no site. A gente vai pedir o pessoal para deixar aqui, Marcos, no vídeo, o link da da informação aqui. Tem tem também no Instagram, a gente está acompanhando as publicações lá, então, assim, não é desculpa para você não saber que, o que está que acontecendo de top em espectrometria de massas aqui no Brasil. Está aqui já a informação.
1: recado está dado, não percam aí,
0: pessoal. Vamos é lá isso. também. Marcos, é, a data é do dia 8 ao dia 10 de dezembro, né? Se eu não me engano, do íbero Tem um, um, uma tal de FIFA que organizou um campeonatozinho chamado Copa do Mundo ali, que está coincidindo aí com essa data nossa aí, querendo dar... Né, querendo competir com a gente, mas eu tenho um pouco de pena deles. Eu acho que o que vai acontecer aqui é, vai chamar é, mais atenção.
2: Ele é 10 a 15, né? O Iber, eu acho que é 10 a
0: 15.
2: 10, 10 é, a 15. Mas 8 já tem... Gente, foi-se o tempo que a Copa do Mundo era o grande evento no Brasil. Né? Eu acho que futebol é magnífico, samba é magnífico, Fórmula 1 é magnífica mas o brasileiro já passou essa fase. Eu acho que a gente passou essa fase uhum. de se encantar com futebol, samba e, e corrida de carro, né? Que uhum. São coisas legais, mas não podem ser prioridades na vida de, uma, de um país. Eu não não pode. Eu acho que o, o brasileiro hoje, apesar de toda essa briga que está por aí, aprendeu a gostar das coisas importantes. Por exemplo, aprendeu a gostar de política. Eu Sim. tenho a minha posição, você pode ter a sua e tudo mais, mas todos hoje no Brasil têm uma posição política e defendem a sua posição política, discutem posição política. Maravilhoso isso. Eu, eu, o pessoal... Ah, é não, não, dá umas brigas de vez em quando e tal, uns se excedem, eu sei. Mas é isso, olha, política é extremamente importante, extremamente importante. Você é, se interessar pela, pela filosofia que dirige o país, então, se você quer um país de direita, um país de esquerda, você quer um país com valores cristãos, você quer um país sem valores cristãos, vamos discutir isso, maravilhoso. E o outro grande, grande gosto do brasileiro é por ciência e por educação, por uma ciência forte, pesquisas fortes, né? universidades que realmente façam pesquisa de primeira qualidade. E isso é o um, outro grande gosto que o brasileiro aprendeu a ter por ciência, é. por conhecimento, e isso a gente percebe claramente, vê aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, os alunos entram, querem aprender, querem se destacar, querem ir para o mundo, ganhar, as empresas brasileiras estão inovando, não é? a gente está vendo o crescimento em várias áreas da, da ciência e tecnologia no Brasil, então, gente, se tiver um jogo da Copa e se tiver umas palestras de, do, do Yates e da Iana, você vai assistir a palestra da Iana, né? Eu é, vou. A Copa do Mundo eu vou. vai fazer Ainda mais mundo. depois do 7x1, né? É, A Copa <risos> do Mundo não vai fazer
0: o Cara, Cara, eu conheço uma...
2: Eu, eu não conheço nenhum jogador da seleção brasileira. Eu não sei nem se o Neymar está jogando. O resto do mundo, <risos> E o Neymar... Neymar também, né? Legalzinho, né? Mas o Neymar, pelaí, né, gente? Vamos comparar o Neymar com o Yates? Três? É. Pensa bem. Você vai comparar o. Então, uhum. a gente não tá preocupado com essa competição aí, não, gente. Vai ter palestra e eu tenho certeza é. que vai estar tá cheio. O vai ter um outro lá da, da terceira. É, vai ter um pessoal aí da velha guarda. Cara, se você tá preocupado com o jogo da Copa, você é da velha guarda, tá? eu já deixei eu deixei para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo para a nova nova experiência que a gente está vivendo no, no Brasil um Brasil que gosta de política um Brasil que gosta de educação um Brasil que gosta de ciência e tecnologia esse é o Brasil que a gente vive a gente está num Brasil muito, muito melhor do que o Brasil que a gente tinha 30, 40 anos atrás, eu vejo assim
0: sim, sim legal, Marcos é, concordo contigo, Copa do Mundo vai existir, está ali, a cada quatro anos tem, mas esse congresso, com essas pessoas, com essas oportunidades, você não vai encontrar esse tipo de, de, de oportunidade em outro lugar, não. Pessoal, de novo, ibero 2022com tem todas as informações aqui relacionadas ao congresso, tá bom? Marcos, a gente está entrando aqui nas etapas finais já do nosso bate-papo, está super legal, mas a gente sabe que a gente precisa liberar. É, vamos entender um pouquinho mais do perfil de profissional que o Marcos gosta de trabalhar... E que tipo, assim, de, de características ou de perfil aqueles profissionais que você enxerga, desses inúmeros estudantes que passaram pelas suas mãos, esse cara tem tem potencial, essa pessoa tem brilho. O que Qual é a característica que você, assim, costuma observar na pessoa que você acha que ela tem um diferencial interessante, que dá para um diamante a ser lapidado?
2: Olha, Bruno, é, é incrível. Eu, eu tenho feito... um um método de seleção que é assim, né? Eu não vejo nada, eu não quero ver nada, 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 nada do passado. Eu quero a pessoa, vem com currículos, nada. Eu sento e converso com a pessoa, dois, três minutos. Aí, ao conversar com a pessoa, você já percebe, eu, eu falo, cara, esse é o cara. Como que. Eu, outro dia eu estava pensando: que critérios são esses que eu uso? Primeiro, brilho nos olhos. A, uhum. gente, a gente tem que brilhar, os nossos olhos têm que brilhar quando a gente fala do que a gente está conversando. Então, se a pessoa está brilhando os seus olhos quando ela está falando comigo sobre os projetos que talvez ela faça no meu laboratório, eu falo: esse cara tem pegada, ele quer fazer a clareza de ideias, né? Ele fala, cara, eu quero, eu quero professor, eu tô aqui, eu quero que você me dê um projeto, eu quero, eu quero, quero seguir na minha carreira, eu quero inovar, eu quero ser, eu quero trabalhar numa empresa, então eu quero ser um grande profissional lá trabalhar com equipamentos, maravilhoso, ser o, o Vlad 2. <risos> eu tenho uma aluna que, que eu chamo de Vlad 2. De ela, ela é muito boa nessa parte. <risos> é, é, então, tem que ter garra. Eu acho que a pessoa tem que ter garra. Garra e brilho nos olhos. O resto, eu, eu vou por essa tese. Deus já nos colocou na nossa mente, em todos nós. A gente já uhum. tem essa capacidade. Ninguém é mais ou menos... A gente só tem que destravar as, as grandes habilidades que já estão em nós. E Sim. se você tem garras, se tem disposição... Ó, eu, eu, eu sou extremamente limitado. Eu vejo, às vezes, os caras, assim Nossa, o professor Marcos fez isso aqui. Como é que eu consegui fazer isso? não é, sou mais nem menos do que nenhuma pessoa. Mas eu acho que eu, Deus me deu garra, me deu brilho nos olhos para fazer boa ciência e é isso que eu vejo, procuro nos meus alunos: brilho nos olhos e garra. E o resto ah, vem. Legal.
1: Legal. O resto vem. O, o legal, restante professor. das coisas acontecem, né? Não, isso é legal. Esse é o perfil que, que dá certo, mas qual perfil não daria certo? Professor? Essa pergunta ao contrário então,
2: aqui. É, quando a pessoa faz, ah, 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 e, aí já não tem garra, né? Aí eu falo assim, não, professor, estou é, pensando. Espectrometria de massas é legal, né? Mas também. (risos) Peraí, né? Não não sei. Não, não é. Eu tenho esse projeto aqui, que você acha? Eu tenho um outro que eu estou vendo lá também, professor. Não sei, eu acho que essas coisas são detalhes. É um um feeling, esse feeling né, que a gente fala aí. Porque todo mundo sabe, todo mundo vê. Acho que, por exemplo, tem um, um pessoal aqui da psicologia do Mackenzie que faz de vez em quando umas seleções, né?
1: Uhum.
2: Outro dia nós mandamos um garoto lá, o cara é um gênio. <risos> ele, agora, aqui na, na, no Mackenzie, ele, o time de, de craques que a gente tem na Química do Mackenzie é sensacional. Eu vou fazer uma propaganda aqui se vocês deixarem. A química a do Mackenzie é a
1: é a melhor. É a
2: é a melhor do Brasil, gente. Eu, eu, eu me surpreendi, assim, extremamente positivamente com a química do Mackenzie, um grupo fantástico de professores. E um deles, né, entrou aqui no. Foi, foi, levou pau. A gente falou, como é que pode? Que critérios são esses, gente? A gente sabe, pô, o menino entrou aqui, é o, é o melhor professor, é de de quanto é turma. Por é, porque Talvez a gente tenha teorizado demais os critérios de seleção. É o feeling. Acho que a, é. nossa mente, a nossa mente já tem os critérios. A gente nem sabe quais são, mas a gente já tem. e A gente bate o olho, a gente sente... Eu, eu, eu traduzo com garra e brilho nos olhos. Que esse uhum. é garra e esse brilho nos olhos que o resto, o resto a gente dá conta, a gente lê, a gente estuda, a gente adquire conhecimento. Agora, a sabedoria... A sabedoria é, é, é você focar a sua vida em, em propósitos. E quando você ah, tem esse legal. propósito focado, você chega lá.
0: Né? Sim, aí a gente vai. O resto é consequência. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. Ah, e se você está vendo esse episódio pelo YouTube, se inscreve no canal e não deixe de curtir o nosso vídeo. Isso nos ajuda muito. Professor... indica três pessoas se a gente pode bater um papo desse que nem a gente está batendo aqui agora com você, para agregar conhecimento aqui para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo.
2: Ah, Olha, maravilha. Eu tenho um respeito imenso por grandes cientistas no Brasil. Ah, Eu não sei se vocês já entrevistaram o Vitor Piana. Ele é o CEO aqui do AC Camargo. Ele é um, é um médico, um pesquisador é, fantástico. E ele tem trabalhado com essa área de diagnóstico e prognóstico em câncer, em mama e tudo mais. Ah, o legal. Victor seria alguém extraordinário. Extraordinário. É, alguém mais? Eu acho que nós temos aqui... Eu vou, não sei se você já conversar com o Boniek Gontijo, ele é da Federal de de Goiás, tem um laboratório magnífico lá, trabalha com proteômica, já ganhou vários prêmios. O Boniek seria um papo mega legal, eu acho que indicaria o Boniek. E deixa eu ver o terceiro nome aqui. Olha, Tem uma aluna minha que é da área de de veterinária, é Cristina Ferreira. Hoje ela trabalha na Universidade de de Purdue, onde eu estive lá. E a Cristina é é um um craque, uma craque, craque nessa parte de aplicação de espectrometria de massas na área veterinária. Ela faz vários diagnósticos e prognósticos de fertilização in vitro, trabalha com, com, inclusive, em humanos, ela teve um projeto muito interessante, que é a previsão de de óvulos, se o óvulo teria uma eficiência alta ou baixa na na fertilização, para evitar os problemas de gêmeos e tudo mais nessas fertilizações e a Sim. Cristina Ferreira da Universidade de Purdue hoje ela é uma grande pesquisadora lá seria alguém também que eu ah, fortemente recomendaria a Cristina é um, um papo super mega legal a ah, Cristina Bonic, e o Vitor Piana Piana aqui da do AC Camargo a lista é imensa eu, Gente, eu não... é. se, eu, eu, se eu não mencionei você, porque esses três só me deram três, esses dois só me deram três chances né? <risos> se
1: eu pedisse
0: uma folha de A4 viria uma folha de A4 aqui de
1: <risos> legal, legal gente boa. É,
0: eu, eu tenho até uma sugestão particular assim que você citou e eu, eu desenvolvi até um interesse em poder conversar com essa pessoa, que é a Lívia a tua filha eu acho que essa caneta ah, eu, da, da Max Payne aí, a gente tem uns assuntos legais para conversar também com ela, né? Nossa Senhora. Eu
2: pensei, mas aí seria ne, nepotismo demais. Né? <risos> <risos> mas se quiser um contato com ela, eu posso fazer.
0: Ah, eu, a gente tem interesse sim, professor. Legal. Então, vamos conversar isso Maravilha. assim, já já. Legal. E, professor Marcos, a gente também tem o hábito de fazer o um sorteio de um livro aqui para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, porque a gente quer levar informação, a gente também é a favor da educação, assim como você, da ciência, e é uma das formas que a gente encontrou de poder contribuir também. É, então, se você quiser nos indicar um livro, a gente vai promover aqui um sorteio para o pessoal que está nos acompanhando aqui.
2: O um livro oh, não precisa é ser Bruno, da área, tá bom? Sim. O Bruno e o Tiago, talvez a Lívia seja um pouco difícil, mas a Andrea Porcari, que eu acabei de men- eu mencionei aqui, né? É a Lívia versão dois, tá? tá. É o clone da Lívia. Aqui <risos> uhum. no Brasil, ela trabalha na Universidade de São Francisco, ela tem um grupo magnífico lá, ela teve agora estagiando no laboratório da Lívia, aplicando a caneta em em operações. Então, a, a Andreia é um cérebro extremamente brilhante também. Tem feito trabalhos em colaboração com a Lívia e ó, tá ali, ó. Então, é, é, vocês a, a, a... Então. não precisa
1: ser vocês não conseguir a Lívia?
2: Você traz a Andréia que ela dá conta do recado, tá bom? Tá, tranquilo, ó, vamos
0: trazer as duas.
2: O <risos> Legal. Bruno, Bruno e Tiago, eu acabei de receber esse, meu, ter, meu, esse é meu terceiro livro, Antevidência. Eu lancei em inglês, em, é, chamava, em inglês é Foresight. Uhum. É, lancei há dois anos atrás em inglês. Ele ficou em, número um em evolução na, na Amazon, depois ele ficou em número um em bioquímica. Porque teve uma época que ele ficou, ele ficou entre os mil mais vendidos na Amazon. Você sabe que tem uns 60 Caramba. milhões de livros que são vendidos pela Amazon. Aí eu traduzi ele para o português, porque eu lancei em inglês. né
1: uhum. e
2: Ele tem endosso de três ganhadores de prêmio Nobel. Três ganhadores de prêmio Nobel. <risos> e é antevidência. É antevidência. É a capacidade de prever problemas e de antemão providenciar a solução, que eu, eu digo que é uma prova irrefutável de que fomos feitos prontos por uma mente inteligente. Boa ciência, ciência que confirma as evidências, que as, as impressões que todos nós temos, né? Uhum. Todo mundo sabe que foi Deus que nos fez, né? A gente só disfarça com a evolução, né? E o Big Bang, né? o Big Bang para disfarçar, né? Mas dono de toda a ciência, sabedoria e poder, é, é o Deus que nos fez prontos, né? Tá e, então se você quiser não sei ó eu estou oferecendo isso aqui a, a você depois o Bruno você tem meu, meu WhatsApp quem ganhar você passa o WhatsApp meu para ele eu dou todas as instruções você vai receber em casa autografado se você quiser
1: ah né? com certeza e, é melhor. Eu lá, melhor ainda
0: eu quero já eu também quero o meu ah, <risos> você pode ficar tranquilo. tá bom Maravilha. Legal, legal. A gente vai providenciar, então, o sorteio do livro aqui. É... Na semana, tudo certinho, a gente vai te avisar, vamos decidir, definir as regras aqui, a gente já tem feito um trabalho bem legal, que tem dado bem certo. Uhum. Professor, a última pergunta, para a gente fechar com chave de ouro. O que, que é felicidade para o Marcos, Eberlin? a uh,
2: Bruno, Thiago, é... felicidade é fazer a vontade do meu Deus essa é a minha, o meu grande propósito, desde que eu entrei em ciências. É, eu sempre aprendi de pequenininho, na, na, sentado na minha cadeirinha, na Escola Bíblica Dominical, da, da Igreja Batista de Campinas, pi, primeira Igreja Batista de Campinas, minhas professoras disseram o seguinte, né? é, Deus nos fez para ter um relacionamento com Ele, e tudo que a gente deve fazer na vida, a gente deve fazer para honrar e glorificar a Deus. Certo. E a felicidade que eu tenho é quando eu, eu, no meu trabalho eu honro e glorifico a Deus. Como Deus é tão poderoso, tão esplêndido e magnífico, eu tento fazer o melhor possível para que o meu trabalho seja digno de um Deus é, esplêndido, magnífico, onipotente, onipresente, onisciente como ele é. Então, eu sou feliz quando eu, eu, através do meu trabalho, eu honro e glorifico o grande Deus que eu sirvo através da ciência. Deus é o autor e consumador da ciência. Ele criou a ciência, ele dirige a ciência. Até 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, a, a história mostra, homens que em Deus. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Aí a pessoa fica achando que... A ciência é o empreendimento de homens que não creem em Deus, pelo contrário, é o empreendimento de homens que creem, homens e mulheres que creem em Deus. E quando você faz esse esse trabalho para glorificar a Deus, a felicidade é tremenda, porque você chega no final do dia e fala, Senhor, para tua honra e tua glória. E e Deus ajuda também, e aí ele te dá alguns privilégios, você ganha uma medalha tonso, né? Você é eleito para a academia, depois eles te tiram... Mas tudo bem, não tem problema, você já foi eleito. Você você cria toda uma geração de alunos né, que que reconhece o seu trabalho e tudo mais. Felicidade, a gente, olha, tem gente que casa para ser feliz. É um absurdo isso. Você não casa para ser feliz. Seu casamento será uma desgraça. Sim. Você casa para fazer a sua esposa feliz. Há tem gente que tem filhos para ser feliz. Você não casa para ter, você não tem filhos para ser feliz com seus filhos. Você tem filhos para é, criar, é, para que seus filhos sejam felizes através do seu trabalho como pai, como mãe. E você não, você não tem alunos para ganhar prêmio Nobel com seus alunos, é, com o trabalho dos seus alunos. Eu, eu tenho alunos que eu quero que ganhem prêmios Nobel, o a Alívio, a André, o, o Boni aqui, tal tal. É, é, essa é a minha felicidade. A felicidade maior, quando eu comemoro o, o trabalho 1150, é chamar todos os alunos que possam estar lá, e abraçar a todos e dizer: Olha, foi é, trabalho de vocês que a gente está construindo. Aí, quando um aluno entra, é, me liga e diga assim: Professor, é como uma recente, né? Professor, fui contratada numa, numa empresa de espectrometria de massas, graças a você. Eu falei: Pô, que coisa linda, menina. Que, que coisa
1: linda. linda. Essa frase poderosíssima, é poderosíssima. né,
2: ela ela ó, dos 10, um só voltou né não sei se vocês conhecem essa história e essa voltou ela falou Marcos você é, foi fundamental nisso muito obrigado a pessoa que me contratou né quem me contratou disse ser é aluna do Marcos venha <risos> ela, pô, que legal pensa nisso você não fica feliz eu fico louco às
0: vezes
2: quando, né,
0: quando uma coisa Sim, às vezes quando eu dou aula e alguns alunos os quais eu já dei aula me procuram, olha, Bruno, eu vou dar um curso parecido com aquele que eu aprendi com você. Você pode me ajudar? Me recomendaram. Ou porque eu é isso que você falou, porque eu aprendi com você, hoje estão me perguntando como eu faço. Né? Então, você vê que você contribuiu um pouquinho com um tijolinho na construção dos valores, do conhecimento daquele profissional, daquela pessoa. Dá um calorzinho no peito, assim, né?
1: com certeza. Maravilha. Esse é o ponto da felicidade, né? Professor, que honra poder falar aqui né, sobre todos esses detalhes da carreira. Eu eu aqui como espectador também, apesar de estar presente né, no bate-papo, aprendendo, entendendo e programando aqui já o futuro também para a minha carreira, o que eu posso levar com isso. Foi uma aula aqui foi muito Sim. agradável esse bate-papo também. É, fiquei com, com vontade aqui de... Olha, vamos marcar um próximo. Vamos, <risos> vamos marcar um próximo. Vamos lá na... No, na, eu, na quero lá.
2: Um, eu quero marcar um... Eu quero marcar um encontro com o Bruno, com o Tiago e todos que estão nos ouvindo. Eu quero tomar uma caipirinha com vocês... <risos> a beira do, do, da praia do, de Leblon, no Sheraton Leblon, no terceiro ibero americano, a, a caipirinha é por minha conta. Se você Nossa. estiver lá,
0: tá vendo? Ó, se você ouviu e se poder, você vai se estiver lá, isso.
2: <risos> Nós nos reuniremos no, no, no local, num no, no horário específico lá. Eu vou chamar todos vocês. Ó, quem souber, tá? Não espalha para outro.
0: Não pode Não, falar. Quem
2: assistiu o podcast. É. Ah, você... que assistiu. Isso. Aí, vai lá ah, falar sim. assim: ó. você vai sentar comigo. Você... Eu vou perguntar. Você assistiu o podcast? Sim! <risos> então a caipirinha é de graça. Maravilha?
0: <risos> a primeira caipirinha. A primeira. <risos>
2: E a primeira, claro. É. É. Bom, é.
0: bom, Regras, regras na legenda.
1: É. <risos>
2: Porque, olha lá, não você embriaguei com vinhos em que há contenda, né? É o, é. A, é o vinho, a caipirinha, é para você apreciar, né?
1: A gente tá vai certo.
2: apreciar uma caipirinha juntos, estamos todos
0: lá. Tá Perfeito. Bom? Professor, muito obrigado. É. É, de novo, eu suas as palavras do Tiago. Foi um prazer e uma honra poder conversar com você aqui hoje. E sim... Vamos fazer, vamos fazer acontecer esse encontro lá no, no terceiro Íbero lá, tá bom? Muito obrigado de novo, professor. Maravilha. Valeu. Pessoal, Maravilha. Vai... É aí. Um abraço, Isso, hein? por aqui, então, esse foi mais um ChromaCast em que nós conversamos com o professor Marcos Eberlin, o pai da espectrometria de massas no Brasil, tá? É, volta o episódio, assiste de novo, que tem muito aprendizado aqui, muita lição, tá bom? Nem tudo é, é somente ciência, Tem religião, tem um propósito, a maneira como o Marcos pôde construir o laboratório, a maneira como ele desenvolve os alunos dele com um jeito diferente de fazer, um jeito gostoso. Então, assim, tem muita coisa para aprender, tá bom? A gente vai ficando por aqui e já sabe, né? A gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu.